0: 嗨，大家好，我是吴云凯，欢迎收听科技三分钟，让你用最短时间了解科技新知。IG 上目前都有最新的消息。目前我的节目在 YouTube、Podcast、SoundCloud、Spotify 上面都可以收听，欢迎追踪、按赞并分享哦。嗨嗨，今天是十月五号，中秋连假开心吗？一定要问问大家有没有量体重。我是一直到昨天晚上才敢站上去体重计的哦。放假第一天哦，我就跟我的姐姐跟妹妹说。然后就在讨论说，中秋节不能只吃四天的烤肉吧，这、就是、太单调了，一定要给他多元一下，是不是？第一天呢，我们就跑到夜市去买年轻妈妈炸的鸡排还有薯条，然后第二天到阿姨家去吃烤肉，接着第三天你一定想不到，我们去吃日式料理，第四天就最后一天在家吃火锅，所以 Oh my God， 你就是一种。减肥留给明天的那种概念，你知道吗？就是一直吃、一直吃的感觉，那种人间朴实无华的美味。<笑>我一直告诉自己哦，啊、就是减肥留给明天啊，明天、明天。所以结论就是我胖了。然后等等录完节目的时候，我就要去跑步。好，前面闲聊这么多。回归这一次要讨论的部分呢，是脸书官方10月1号发布的消息，就是他旗下 Messenger 和 Instagram 的资讯功能即将要互通了。为什么这个内容要在今天入纸呢？因为明天正好就是10月6号，迎来 Instagram 十周年的生日哦、喔。今年2020年，呃 ，Facebook 的 F 8开发者大会因为疫情的关系，所以没有办。它取消了很多新功能的推出，在这一次其实刚好没有发表，那也兑现了朱克伯的一些承诺，包括 Facebook 的界面全新改版。那我个人觉得是蛮难用的啊，因为它主打的那个社群功能啊，我觉得在网页载入的速度有比较慢一点。那我们过去回顾像脸书的一些产品线 ，Instagram 当初定调就是希望说单纯以照片分享为主的主线，那最刚开始是因为没有资源，影片啊、现实动态啊，或是贴文分享这些功能。不过，因为它被 Facebook 收购以后，就陆续加入了像影音啊、分享现实动态的这个功能。等于说，它在那个时候就是左打 Twitter， 然后右打 Snapchat 跟那个 TikTok。那这一次呢，整合这个 Messenger。和 Instagram 这个私讯的功能啊，呃，用户可以直接在 Instagram 上面的讯息服务，将原本既有你常用的那个 Messenger 一些功能啊，就是私讯功能，还有一些聊天讯息、私讯、私讯回复特定讯息这种功能啊、呃，直接移植在上面。那它也不是完完全全的一模一样放上去，它就只有下放几个功能，比如说回复特定讯息。或是转传讯息，调整聊天室的颜色，还有主题。像我们原本使用者可以使用那预设 emoji 的表情符号很少，但现在呢很多哦，就是调整到跟 Messenger 一模一样。那未来在传送讯息和表情符号这些状态，呃，你的聊天室都会触发一些不同的动态视觉效果。所以透过跨平台的整合，无论是使用 Messenger 或是 Instagram。用户可以直接联系你的朋友啊，除了传讯息外，还支援了视讯通话，这个真的非常重要，因为它是多方的视讯通话。在 Instagram 体验 Messenger 的功能里面，我只讲这个实像是全新的功能，你可以透过一起观看，在视讯通话中与亲友一起观赏 Facebook Watch、IGTV 的影片或是电视节目与电影等。那现实模式呢？这个是悄悄话功能啦、啊，就是在讯息已读或是关闭聊天室后，讯息将会自动消失。那它还有一个功能是自拍的动态贴图哦 ，emoji， 然后或是制定表情符号，可自由预设个人的喜爱表情符号，或是呃一些给朋友的讯息上面也可以用一些可爱的表情符号等。那它资源转传功能咯，就是它五个朋友。一次传出去，或是说针对五个特定的群组 ，OK。那回复特定讯息的时候呢，基本上在聊天室里面，好，你可以延续前一个，像 Instagram， 好，你在 Instagram 上面私讯对方，你在 Messenger 上面也可以同样的记录，然后都不会去做更改。那这边管理特效的部分是聊天室的传送讯息里面呢。像 Messenger 它就会有一些什么放大爱心的图图，那个动画、啊、或者是说可以把 emoji 的画面做成很可爱的动图这样。好，讲完使用者端的十个新功能以外，那我们要来讲讲合并对于开发者有没有好处。好像过去开发那些 Messenger Bot 聊天机器人的这些工程师啊。这些开发技术未来一定都可以套用在 Instagram 上面，而且是完全移植。好、哦，针对商业服务或是一些像新闻等等类型的用户，如果你有这方面的需求，其实这东西是指日可待的哦。因为当初祖克伯在二零一九年 F 八开发者大会上面一场就说过 ，A conversation about technology and human connection， 科技与人际关系的对话。其实从这一次新冠病毒就可以印证，从线上学习，包括很多的家人其实都在国外被困住啊，等等，这些新形态的生活也必须要慢慢适应。透过电脑或是透过这些科技相关的资源等等啊，这就让我想到我在大三开发一个建构与聊天机器人，佛光大学校园行动资讯系统，这个就是整合了六大服务。好，包括我们学校的十台校车啊，或者你可以查看校车时刻，现在校车的位置，然后你也可以去记录你的课堂生活啊，或者是美食啊，看看你的通事活动啊等等。其实当初我就觉得说，整合这个系统啊，有这件事情哦、喔，有非常大的帮助，特别是对于师生，或是对于未来学校，好，要做一个非常大的系统。其实那是一个很辛苦的事情。那我们学校又是跟非常多的厂商去买系统，所以很多东西其实都没有整合，没有高度的整合性啊。特别这一次因为疫情哦、喔，我就觉得宣传活动或是对于课堂资讯，其实是蛮方便的。就我那时候把这个技术推广出去的时候，呃，特别我就觉得说，这东西你不能只是把它收在自己身上，因为你毕了业,業，你终将有一天会离开这个学校。所以我就想想到说，毕业前应该要交给学生或是学校去管理。好，所以后来我就交给学生会的一个学弟去做管理。就那时候心里的感觉其实还蛮不错的，很踏实。那有一种嗯、呃，好像留下一点东西在学校的感觉。虽然你可能往后，比如说我现在硕士，如果接下来要毕业啊、哦，那你会想到说，那三千人使用者不知道这个是谁开发。它的好处就是说，你的产品会一直留在这里。有人传承，那我会觉得以我自己的立场跟观点来讲，其实工程师的工作就是遇到问题解决问题，这也是我觉得在开发软体上面最大的服务价值的所在啊。所以我这个学期的论文啊，就会想要朝向比较商用的这些应用服务边去去走啊，透过聊天机器人啊，建构一些付款系统，放在无人商店也好，或是放在金流服务这一块。好，这个名字我觉得很长，而且应用类别可以非常广，包括结合我们前面讲的5 G 啊，或是物联网这些概念，改天再跟大家详细的介绍一下。呃，接下来我可能会比较用低成本的方式去建制，像是无人商店这种概念，这个雏形应用在我的论文里面啊，我可能会把它写成论文的形式。对，那最后也想要分享一下我，呃，因为今天礼拜一嘛。接下来分享一下学校的生活。从上礼拜开始，跟我学弟一起，我们每一次都会固定看两篇来自于《天下杂志》或是《经理人》的文章。那我都会小小的要求他们说，读完以后要说一点自己的想法，因为我发现很多小大一哦，他们其实不太说话，变成说在沟通能力上面这一点比较吃亏啊，特别是这个社会。你只要会说话的人，真的会比较吃香。嗯，这些小大一，据我的观察、啊，特别是他们在高三在学校之前，哦，都是坐在教室里面听老师讲。而大学这个场域其实非常的好，应该要多加去利用。学生都要具备一个事情，就是独立思考的能力嘛。应该要让思考和想法越来越多元的同时，你要把这些东西转换成你自己的语言讲出来。好，这个东西让我想到我去年这个时候啊，就是差不多在十月中、十一月底的时候啊、呃，我去面试师大研究所教授。那个时候，在我面试当面就直接讲说，因为我没有师培的学分，如果我要毕业，可能要花四年，然后我就被刷掉。哎、欸，其实那个时候我就觉得很难过，我会觉得说。我想当老师这个呃愿望一直都没有办法实现，因为我其实对于教育的热忱一直都很很有冲劲啊。现在想到就是说，好像没上也没关系，反正我就只要有教育理念就好了嘛。我不一定要说当了老师我才可以去,去教导学生，对吧？所以回到佛光大学，嗯、呃，当下的情绪啊，我就会觉得找到那种同温层的感觉。那它的优点就是，嗯，充沛的资源哦、嗯，我有资金，我有人脉，可是缺点就是说，我要找跟我一样是工作狂的，其实有点难。所以期待就是说，未来再去念一个台科大的硕士，或是出国再去晃晃再回来，说不定我在慢慢找寻的过程当中，我可以找到一些创业的伙伴，这样我就不会那么累。最后，这是我自己的心得啊，就是。希望说大家都可以越来越好，让这个社会越来越好，特别是从教育开始。好啦，今天的节目要结束啦，喜欢我的科技三分钟，欢迎按赞、订阅并分享，可以 email 给我或是在 IG 私讯我聊聊天也可以。我们下次见喽，拜拜。